0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, ich bin Kai Blasberg.
1: Wer bist denn Gastgeber? Du oder ich?
0: Wenn du so sagst, dann bist du ich. Äh, Hier ist Kai Blasberg. Ich habe Corona. Genau. Und bin stolz drauf. Echt? Ja. Das Guck ist mal. Doch asozial. ist doch ist asozial, ja, so asozial. Du warst
1: in 15 Konzerten, in, 13. in, in 13 Konzerten in 13 sechs Tagen, was kein normaler Mensch durchhalten würde, muss doch. ich mal sagen. Also, das wär, also hätte ich ja keinen Bock drauf.
0: Doch. Ich bin also, sowas dann, von... Wo gesehigt. warst
1: du denn? Du warst in Montreux bei diesem großen Jazzfestival und da war von Donner, Summer... Ist alles möglich. So, also dann erzähl doch
0: mal. Also ich darf mal vorstellen, ja, ich habe mal den Line-Up, den gehen wir jetzt mal durch. Ja, Das ähm, Montreux Jazz Festival zwischen dem 1. und 16. Juli, ich bin ja schon gar nicht mehr da. Wenn ich das jetzt gekriegt hätte, wenn ich jetzt zwei Wochen gebucht hätte, würde ich mich ja tot ärgern. ja. Dann würde ich jetzt in meinem VW-Bus, weil ich habe nämlich im VW-Bus in meiner Karavelle geschlafen, habe mir zwei Euro-Paletten da hinten reingelegt und eine Matratze drauf getan. Und meine Freundin Ute, die uns äh, kennengelernt hat, wiedererkannt hat: hier, an diesem Podcast im letzten Jahr, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe, die hat mich begleitet dazu. Die habe ich letztes Jahr besucht, bei sich zu Hause in der Nähe von Frankfurt. Und da habe ich gesagt, ich komme mit nach Montreux. Und sie hat also gesagt, habe ich nie gedacht, dass du das machst. Und dann stand ich plötzlich vor ihrer Tür mit der, mit der Matratze hinten drin. Dann sind wir da hingefahren. Und schon am ersten Abend war ein Highlight Westermann als Vorgruppe. Und aha... Als Hauptact. Ja, ich Dann dachte, die hatten wir hätten wir, sich
1: aufgelöst. Aha.
0: Hatten sie, haben sie schon dreimal getan in ihrer Karriere. Jetzt ist der 63. Der Morten, dazu gleich später. Aber mal ganz kurz den Line-Up. Emily Soe, Nick Cave and the Bats Björk und das Sinfonie-Orchester aus Lausanne, Yola, Hammerfrau und John Legend, Sabrina Claudio und Paola Nuttini, Paolo Nutini, Melody Gardot und Gregory Porter, Rodrigo e Gabriela und Juanes, sensationeller Kolumbianer. Das kennt ihr aus. Da war eine Stimmung in der, in der Boot. Es war geil. Also ich bin kerngesund jetzt wieder. ja. Ich hatte eben noch Fieber. Ich bin jetzt schon, wenn ich nur dran denke. Dutron et Dutron. Diana Ross ist heute Abend da. Dann, ja, den verpasst ich jetzt aber mal. Ein ja, and the verpasst. Yakuza, Wood, Woodkit, John McLaughlin and the Four Dimensions, Alan Parsons oh ja, Live Project. Alan Parsons Alan, Life. Alan Parsons? Ja. ja Crawlers and ja Moneskin, Mighty Oaks and Robert Plant and Alison Krauss, Asaf Avidan, Ibrahim Malouf, Van Morrison, John Beck mit mit diesem Typen, der seine Frau ins Bett geschissen hat. Wer war das noch? Johnny Depp. Der ist als Special Guest dabei. Und als Abschluss, ja, ich krieg's kaum über die Lippen, Herbie Hancock und Jamie Cullum, leck mich am Arsch, wie geil ist denn allein der Main Act im Auditorium Stravinsky. Hammer, ich bin total beseelt und dann sage ich dir ganz offen drauf geschissen, dann habe ich eben Corona. Dann bin ich jetzt bald genesen, gehe morgen zum CVR-Test oder wie das heißt, CVR-Test. kann ich mir das auch anschauen oh, Aber Ich habe noch zwei lassen. Nachfragen. Und ich werde werde jetzt jedes Jahr, das ist so alles, das ist so geil. Wie teuer sind da die Tickets? Also 28 Euro die Nacht auf dem Campingplatz mit Strom, inklusive Strom.
1: Ich wollte nämlich schon fragen, das zweite Frage, wäre, wo hast du geduscht, wenn du da geschlafen hast? Ja, Im Campingplatz.
0: Campingplatz. Im Campingplatz. So, ja, ist Aber total mit, super. Die Tickets,
1: das Eintritt jetzt. Du gehst jetzt zu Alan Parsons Project. Was Und dann fahre ich erstmal
0: mit einem vollklimatisierten, elektrifizierten Bus umsonst, weil ich auf dem Camping, weil ich Gast des, der Area am Genfer See bin. Ja. Ähm, fahre ich umsonst, wann auch immer, wohin auch immer. Und übrigens, egal wann, ob morgens um vier oder nachmittags um fünf. Auf die Minute pünktlich, keine einzige Verspätung. Kurzes Fazit von Montreux, da klappt alles. Die haben genügend Personal, weit mehr als genug Personal, da gibt es kaum Schlangen, obwohl es überlaufen ist. Du sitzt in königlichen Gefilden, du kannst den ganzen Tag da rumsitzen, nichts konsumieren, gibst keinen Cent aus und gehörst aber mitten einem Mann dazu. Was bei uns so, so, so VIP-Closes wären, also so, wo du gar nicht reinkommst, ist dort alles. Du kannst in jedes... Ich, weil Wir waren immer in diesem, in diesem Lake House, das ist ein riesiger Tempel, ein dreistöckiger, riesiges äh, neoklassizistisches Gebäude. Da im Garten war es total gemütlich, konntest dich hinsetzen. Wenn du aber konsumiert hast, dann war es schweizerisch. Ha, ha. Ja gut, aber du
1: hast die Frage nicht beantwortet. Was kostet ein Konzert eintritt?
0: Ähm, also die Doppelkarten, das war ja immer Vorgruppe und Hauptgruppe in der Regel zwischen 100 und 130 Euro. Äh, Pro, Konzert. Pro Konzert? Pro also Konzert. du hast jetzt hier... Ich hätte,
1: 1.500 Euro auszugeben für die Tickets. Wenn ich
0: so. wie nächstes Jahr zwei Wochen fahre, kann ich damit rechnen, 3.000 Euro auszugeben, nur für Tickets. So. Ja. Ist abartig, aber es ist auch geil. Es ist einfach geil. Und das ist ein Musikfestival ja, für besser Besserverdienende. Das stimmt. Und wie
1: viele das Zuschauer stimmt. sind da immer so
0: pro Konzert? 4.000, 5.000? 4.000, 5.000 würde ich sagen. Also super voll war es bei Gregory Porter ähm, mhm. mit Melody Gardot. Da waren es so 5000 Leute, würde ich sagen. Ja, ja kenne ich nicht, sagt aber auch alles für dich, über dich, ehrlich. Ja, vielleicht
1: kenne ich ein Lied von denen, aber den Namen kenne ich jetzt nicht. Aber Herbie Hancock kennt jeder oder Alan Parsons oder Diana Ross Job oder Legend. Nick Cave
0: oder Aha. Nick Cave,
1: Aha, das sind natürlich äh, Aha, die natürlich auch alle Crossover, das ist ja kein Jazz, sondern das ist. Nee, ist das auch kein Pop, Jazz, nee, nee. Das ne? ist aber und Soul und so weiter und so fort, ja. ja also, Aber, äh, aber ich würde mal sagen, von der Organisation könnte dann der Frankfurter Flughafen noch viel lernen.
0: Da, also, da hat alles geklappt, alles. Ja, da es war ich bin nämlich wirklich total Flughafen, Flughafen. begeistert. Ja.
1: Aber ja. übrigens am Amsterdamer Flughafen, meine Frau hat ein Video gekriegt von einer Bekannten, die ist in Amsterdam gelandet. Und dann ist sie da abgefahren und sah dann die Schlange von denen, die in Amsterdam eincheckten. Und ich lüge nicht. Nee. Äh, 1,5 Kilometer Schlange außerhalb ja. des Flughafens, um überhaupt reinzukommen von Leuten mit Koffern. Das wäre dann der Moment, wo mein Urlaub gar nicht stattfindet, weil ich dann sofort wieder nach Hause fahren würde.
0: Aber kannst du mir das mal erklären? Ähm, warum das so
1: zusammenbricht? Warum,
0: warum, müssen, warum müssen Menschen unbedingt in Urlaub fliegen? Das war doch früher auch nicht so. Warum? Doch,
1: das war früher auch so. Nein. Meine, das ja, das war nicht vor 50 Jahren war das nicht so. Aber vor nee. 20 Jahren sind die Leute auch einmal im Jahr in den Sommerferien in den Urlaub geflogen. Aber
0: wenn du jetzt weißt, das fliegt dir um die Ohren, du wirst dich zu Tode ärgern, dann lässt es doch sein, oder? Ja, ich habe ja halt
1: mal locker gebucht in drei Wochen. Eine Woche. Mit der ganzen Familie. Mein Sohn ich kommt aus Kanada. Auto. Und so weiter. Ja, und ich bin natürlich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das absagen soll. Du kriegst das nicht hin. Was? Du musst dich tot Ja, tot ärgern, dass der Flucht 18 Stunden dauert statt zwei. Das ist ja das Problem, ja. So, ich bin aber noch hin und her gerissen. Weil das wäre mal was anderes. Wir waren hier im Sommer immer nur hier, nie im Sommer in Europa in Urlaub, weil dann mein Sohn auch aus Kanada kommt. ja, sondern ist der hier hat den Fußballcamps und alles. Und dieses Jahr haben wir gesagt, komm, drauf geschissen. Wir fliegen mal eine, eine Woche in dieser Zeit auch
0: weg. Ähm, Meine Frau war noch kurz? nie
1: in Spanien in ihrem oh, Leben. Die war noch nie in Italien haben? in ihrem oh, Leben.
0: Ich war noch nie in Kanada in meinem Leben. Oh, oh. Hör mal ganz kurz. Darf ich kurz fragen, ob du glaubst, dass unsere Hörer alle wissen, wie du wohnst? Wie ich wohne. Ich wohne ja, hier, du hast das doch schon hundertmal
1: gesagt. Ich habe ein schönes Haus mit rein, in Mainz. Genau, so. genau,
0: Ja, ja. So, natürlich ist es
1: auch schön hier zu wohnen, aber man will ja auch mal weg. Wir fahren ewig nur in Schwarzwald, weil wir mit dem Auto <lacht> fahren ja, so. Irgendwann will es auch mal woanders hin. Ne? So. <lacht> und da dachte ich natürlich, als ich das gebucht habe vor drei, vier Monaten, war natürlich noch nicht ersichtlich, dass es mittlerweile zur absoluten Shitshow wurde. Diese Woche stand ja auch in der Presse, dass Lufthansa-Mitarbeiter bitten um Polizeischutz am Frankfurter Flughafen. So, Weil was ja passiert oft ist folgendes, das Einchecken dauert so lange, die Sicherheitskontrolle dauert so lange, dass sich dann der Flieger nicht mehr mitnimmt. Also ist dann die Ausrede, dich nicht mehr zu transportieren, weil die Flieger ja auch überbucht sind, ist, du kommst zu spät zum Gate. So, und man sagt, drei Stunden vorher soll es jetzt da sein, damit du noch rechtzeitig zum Gate kommst, ähm, weil die Flieger sind überbucht und die ersten, die dann eben, was weiß ich, wenn sie dann Boarding machen und du bist noch nicht da, weil du noch in tausend Leute vor dir hast, vor der Sicherheitskontrolle, dann kannst du eigentlich direkt umdrehen und wieder nach Hause gehen.
0: Aber es ist wirklich, es ist wirklich nachgewiesenermaßen ein kapitales Managementversagen, ja. weil es nur darum geht, Kosten zu sparen, auch in der Corona-Zeit, ja. weil es nie darum geht, den Auftrag zu erfüllen, Flugdienstleistungen anzubieten, sondern immer nur den EBIT zu verbessern. So, und, ähm, ehrlicherweise wäre früher in Japan, ich höre gerade den neuesten Roman von Hakuri Yamasata, Bums, habe den Namen immer vergessen, mhm. ähm, Da hätten sich solche Manager wie der Carsten Spohr von der Lufthansa einfach in den Freitod begeben. Ja, aber weißt du, was das
1: Problem ist bei bei diesen Airlines? Ist das Kleingedruckte In diesen Flugtarifbeförderungsbedingungen, die du immer unterschreibst und wo du sagst, äh, ich akzeptiere die, äh, sind sie komplett äh, frei von jeglicher Schuld, egal was die mit dir machen. Und das ist der Skandal. Der Skandal ist, dass das in den Kleingedruckten steht quasi drin, du kannst gedown geredet werden, nicht mitgenommen werden und du hast keinerlei Ansprüche gegen.
0: Ja. Ne?
1: Und das ist asozial und da müsste mal eine Klage kommen
0: von nicht den um Verbraucherschützern,
1: Angst, nee, von ja. äh,
0: ja, nee, es geht, es geht, nein, 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 Es geht um die Tatsache, dass es diese Gesetze gibt. Und es geht darum, dass wir uns nicht darum kümmern als Verbraucher. Denn solange alles immer reibungslos klappt, daneben wollen wir es am billigsten. Wir haben jetzt genau diese Diskussion an allen Ecken und Kanten dieser Republik. Es sollte alles für jedermann jederzeit bereitstehen und es durfte nichts kosten. Und dieses System, das fliegt uns gerade um die Ohren. Und es wird übrigens auch nie mehr wiederkommen. Nie mehr. Ja, aber ist die vorbei. Lufthansa
1: will ja immer nur noch mehr Geld verdienen. Die bieten den Angestellten keine ordentlichen Löhne. Die haben zig Piloten gekündigt. Also die ja. haben zig Piloten in die Frühpension geschickt und haben die jetzt angefleht, äh, doch wieder zurückzukommen und ja. so weiter. Ja? Und die
0: Piloten und, äh, machen das auch mit und sagen, wenn ihr uns das Doppelte von dem, was ihr eingespart habt, jetzt zahlt, dann machen wir es. Ja, weil, weil sie eben irgendwo ist dann auch mal der, der Punkt erreicht. Wir Deutschen Arbeitnehmer, Schwächlinge, weiß der Geier, wie auch immer das zu gestalten ist. Wir haben das über vier Quartale, vier Dekaden mitgemacht und jetzt müssen wir nicht so tun, als hätten wir das nicht immer gewusst. Immer wird alles mitgemacht. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist noch der arbeitenden Bevölkerung ist noch tarifgesetzlich gebunden. Das sind die Menschen, die aus der Solidarität austreten. Es ist das System, das die Solidarität abschafft. Aber die Menschen sind dazu nicht gezwungen worden. Sie wollten ihre individuellen Vorteile genießen und wollten den gemeinsamen äh, gemeinsamen Sinn nicht akzeptieren. Und das ist jetzt die Quittung und das ist vorbei. Die Party ist vorbei und ich finde es super.
1: Ja, du schiebst immer die Schuld zum, zum Customer. Dabei ist sozusagen, der Kunde bucht ja nur, was da ist. Und wenn du mit, mit 18 Euro mit rein eher nach Rom fliegen kannst, wird das natürlich gebucht.
0: Ja, ja Hast, so. du, hast ja. du noch nie gemacht und nee. ich auch nicht. Nein, nein
1: da werde ich auch nie machen, ja. Aber weil es jetzt auch, die Zeiten sind natürlich total vorbei für sowas. Aber der, der, der Punkt ist trotzdem, die Schuld liegt bei der Lufthansa und den Airlines, weil die Gier hat dazu geführt, dass die während Corona haben Staatshilfen in Kauf genommen, haben sozusagen sich danach sehr schnell gesund gestoßen und haben gleichzeitig... Leute entlassen und gedacht, irgendwie kommen wir auch mit der Hälfte der Belegschaft aus und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Das ist und, der
0: Shareholder-Value, das ja. steht in deren Aktiengesetzen drin. Der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft muss das so aussteuern, dass der maximale Vorteil für seine Gesellschaft und damit für die wenigen oberen 10.000, die Aktien haben von der Lufthansa, eben gewährleistet wird. So Und das ist die Politik, die dann über 30 Jahre nicht, Eingetreten ist, sondern die haben gesagt, wir brauchen die Liberalisierung der Weltmärkte, wir müssen das äh, Freispiel der Kräfte einsetzen und Konkurrenz belebt den Scheißdreck und all diesen üblichen Gelaber von Patrick Lindner, deinem lieben Freund aus Wermeskirchen, der gerade am dritten Tag seiner Hochzeitsfeier ist. Ja,
1: die lassen es krachen da ne, auf Sylt, in der Sansibar und so weiter und so fort. Da geht die Post ab. Naja schöne Braut egal. schöner Bräutigam kommen die bunte wird begeistert sein die Gala auch also
0: ja ja ist ein bisschen bisschen komisch dass der immer äh, die Journalistinnen die über ihn berichten heiratet oder äh, freit. Und äh, jeder, der schon mal, also hier Nordfriesland-Sylt gehört ja zu Nordfriesland, ist Sylt sehr mies angesehen auf auf dem Festland, weil das ähm, die Einfachheit des Lebens ist korrumpiert worden durch Sylt.
1: Ja, aber die haben sich ja schon beschwert, die Sylter, dass die ganzen 9-Euro-Ticketfahrer die Insel bevölkern.
0: Das ist doch total richtig. (lacht) Ja, misst
1: die natürlich an, weil die wollen ja lieber nur die, die reichen Säcke. Äh, äh, exklusiv haben. Ja, was sagst du denn dazu, dass der japanische Premier erschossen wurde? Wer ja, soll ich denn dazu sagen? Äh, ich ich gut. Fand, weiß warum ich es nee, interessant fand, weil dieser Moment hat uns nochmal aufgezeigt, dass in Japan vorher noch nie irgendjemand erschossen wurde. Und in Amerika, würde ich mal sagen, gab es in den letzten 30 Tagen 20 Massaker. Äh, das heißt, in Japan gibt es anscheinend auch keine Schützenvereine oder so, weil er hat anscheinend überhaupt keine Waffen. Der Typ musste sich ja die Waffe selber basteln.
0: Die haben im eigentlichen Sinne auch keine Armee, sondern die sind ja ähm, per Verfassung, und das, dieser Herr AB war nämlich der äh, Prime Minister, der das tilgen wollte aus der Verfassung, ähm, die haben sich dem... Ähm, dem Frieden unterworfen nach dem Zweiten Weltkrieg, den sie ja auf jämmerlichste Art und Weise gegen die Amerikaner verloren haben oder auch gegen die Russen, ich lese gerade ein Buch darüber. Das Land ist fürchterlich gedemutigt geworden und nach dem Krieg ist eben eine Verfassung ausberufen worden, die Krieg nicht mehr vorsieht. Ja, aber
1: die haben eine Armee und haben auch Atombomben, die Japaner. Die sind
0: Atommacht. Nee, im eigentlichen Sinne haben die keine Armee. Die haben keine keine kriegsfähige Armee. Also sie können keine Angriffskriege führen.
1: Ja, aber die haben doch gesagt, sie verteidigen sich. Wer weiß, wie wenn jetzt hier was weiß ich die Chinesen Taiwan noch einkassieren.
0: Ach. Also, da also, kriegen, wir, kriegen wir, wir erstmal unsere Scheiße dahin. Das ist doch jetzt auch alles schon wieder furchtbar. Das, die neueste Entwicklung wird jetzt sein, wenn das so weitergeht, wenn wir weiterhin, also jetzt ist ja offiziell, hat der ja Herr Scholz zum ersten Mal zugegeben, dass er die Ukraine nicht weiter unterstützen wird, außer dem, was wir da so immer so tun, als würden wir sie unterstützen. Ähm, wir werden, wahrscheinlich in diesem Jahr noch den Herrn Zelensky verlieren, wenn der jetzt die Gebiete aufgeben muss und nicht ausgerüstet wird mit einer Gegenschlagsarmee, denn das ist ja mittlerweile, dann ähm, werden die Oligarchen in der Ukraine sagen, ähm, jetzt regeln wir das, der Zelensky ist dazu nicht in der Lage und äh, dann wird es ein Heranrücken der Ukrainer an Putin geben und dann hat er gewonnen. Pass auf, ich bin
1: noch kurz wegen Japan, bevor wir Ukraine ja. müssen wir natürlich noch länger darüber reden, aber Natur. sie haben 247.000 aktive Soldaten, 56.000 Reservisten, äh, 43 Millionen äh, Leute, die rein theoretisch zur Armee gehen könnten ja. und sie, sie haben 50 Milliarden Militärbudget, also sie sind jetzt auch nicht verteidigungslos, sondern sind schon so ähnlich wie Deutschland, aufgestellt, falls sie angegriffen werden, können sie sich auch verteidigen.
0: Also ich hoffe für ja. Japan, dass sie anders aufgestellt sind als Deutschland.
1: <lacht> genau, das wäre nämlich das Ende. Aber, Wir, das, das sind aber ja. die
0: sind ja in keinem Bündnis drin, ne? Die sind ja alleine.
1: Ja, aber die haben ja äh, Kooperationen, weil die weil sind ja die einzige Bastion gegen China. Ja. Daher werden die Amerikaner die Japaner immer verteidigen. Was ja auch komisch ist, dass die, die Ex-Gegner im Zweiten Weltkrieg
0: ja, gut. Äh, äh, Japan gut und
1: Deutschland sind jetzt fest in der kapitalistisch-demokratischen äh, was weiß ich, Grundordnung verankert. Aber es war für mich trotzdem irgendwo so ein Schock, dass der da äh, äh, erschossen wurde, ähm, weil die Japaner kommen so ja nie rüber irgendwie. Ne? Und von daher war das mal ganz was anderes als die normalen täglichen Katastrophenmeldungen. Ne? Diese Woche hat auch dann... Sarah Wagenknecht bei mir komplett verschissen. Am besten war die bild zeitungsdiskussion mit Gloria von Ton und Taxis zum Thema Ukraine. Und sie sagte, Mhm. wir sind doch alles Brüder mit den Russen. Unsere Familien kamen doch von früher auch aus Russland. Bla, bla, bla. Und von daher müssen wir uns mit den Russen gut stellen. Und es ist wie die Ukrainer und die äh, Russen sind jetzt wie zwei ungezogene Kinder, die sich wieder vertragen müssen. Also mit dieser Arroganz, mit der die darüber geredet haben, wie da Leute umgebracht werden und 10 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine abhauen müssen, das fand ich schon sensationell. Also diese ja. und, und die hat dann der Wagenknecht, die in derselben Diskussionsrunde saß, zugestimmt.
0: Gott. Und du guckst sowas.
1: Ja, ich, ja, bei YouTube mir das geschickt. Ich gucke kein Bild-TV.
0: 0,0% Marktanteil Bild-TV. Ja,
1: ja, ja, aber die Wagenknecht hat ja kein... Ja, ja. So, die waren also der Meinung, man sollte keinerlei Waffen mehr liefern und eben auch alle ja. Sanktionen aufheben. Ja. Mit der Begründung, dass die Sanktionen uns natürlich viel mehr schaden. Und ich glaube, da hat jetzt sozusagen die Wagenknecht den Bogen auch bei mir überspannt, weil die ja überhaupt nicht begriffen hat, dass wir schon weit darüber hinweg sind, dass das irgendwas bringen würde. Wenn wir die Sanktionen aufheben würden, würde ja Russland nicht wieder abziehen aus der die Ukraine. Die
0: Diskussionsbereitschaft von Herrn, von Herrn Lavrov und Herrn Putin haben wir doch dieses, genau. äh, diese Woche in Null. Bali gesehen. Er reißt einfach ab, hält, sein, hält seine Rede, hält einen Mittelfinger in die Kamera ja, und sagt, genau. wisst ihr was, wir machen was wir wollen. Und die stellen uns jetzt auch das Gas ab. Wir brauchen unser Geld nicht. Sie haben genug davon gekriegt, weil sie durch die, durch die Preiserhöhungen so viel schon gebunkert haben, dass sie ihr Jahresergebnis schon drin haben. Wir hätten das Anfang Februar einstellen sollen von uns aus, also am 24. Februar, und das ordentlich mit einer Steuer belegen, diese, diese Verkäufe, damit diese Einkünfte daraus dann noch in unserer Unkosten reinkommen. Und wir müssen jetzt ganz klar sagen, von der seitens der Bundesregierung, natürlich ist das auch wieder eine Utopie, es wird nicht kommen, aber gerecht wäre es, wenn die Industrie, die ausschließlich dafür verantwortlich war, dass sie billige Energie haben wollten, es war nur für die, keine es gab nie Demonstrationen für billiges Gas in Deutschland, außer von den Großindustriellen, dass die jetzt zur Ader gelassen werden. Und das wird genau nicht geschehen, sondern wir werden jetzt weit mehr als 15 Milliarden Zusatzaufwendungen haben in diesem Jahr schon budgetiert äh, bei Herrn Lindner. Und dieses Geld geht aus den Steuerzahlersäckeln, das muss dann extra als Kredit aufgenommen werden und fließt direkt nach Katar ja, ja viel, zu den anderen Verbrechern ja, genau. ja
1: so und und das ist ja natürlich auch was, was so eine Wagenknecht wo sie natürlich wieder einen Punkt hat wo sie sagt wir, wir machen doch pausenlos Verträge und äh, Deals mit Verbrecherstaaten Diktaturen und so weiter und so fort das stimmt natürlich auch aber wie gesagt das das vollkommen recht das sehe ich auch so Putin sieht sich auf dem Gewinnerweg und sagt sich ich brauche den wirklich nicht ich brauche die Gelder gar nicht aus Deutschland. Genau. Ich dreh denen den, ich will lieber die, 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 die äh, in Europa die Demokratien weiter schwächen und drehe den jetzt komplett das Gas ab. Ich bin mal gespannt nach diesen Reparaturarbeiten, die ja stattfinden bei Nord Stream 1, ob dann tatsächlich, äh, wie Habeck vermutet, kein Gas mehr dann kommt. Ja, dann stehen wir im mitten im Sommer bei 50 äh, Füllstand der Gastanks. Dann ist in Deutschland weil Katar und so kann eben diese Löcher so schnell nicht stopfen, werden wir eben tatsächlich absolut rationalisiert werden, auch wenn es um Strom ja geht. Es geht ja auch nicht nur um Hitze, sondern auch um Strom, weil Strom in Deutschland wird viel mit Gas hergestellt. Da werden sie dann auf Teufel komm raus versuchen, über zugekauften Strom aus Frankreich, über Atomkraftwerke und so weiter und Kohlekraftwerke Strom zu erzeugen. Und ähm, aber wo man darüber wo man darüber diskutieren muss, finde ich, ist eben, dass wir versagt haben. Wir haben, wir haben, ja, wir haben versagt, auch mit. Also ich, äh, ich habe nicht versagt. Nee, nee, ich nee, nee nicht du versagt. nicht. Du und ich ja nicht unbedingt. Ja, wir haben ja nur geredet. Aber äh, wir haben die Situation, diese, diese russische Aggression äh, als EU, als NATO falsch eingeschätzt es wurde nichts unternommen diesen krieg dass der krieg eben äh, gar nicht erst ausbricht ja und im nachhinein waren natürlich die forderungen von putin bevor der invasion alle absolut erfüllbar ohne jedes problem uns wäre zehnmal besser gewesen man hätte einfach den scheiß russen gesagt wir machen keine nato osterweiterung mehr und die ukraine wird niemals mitglied in der nato äh, dann wären diese Probleme
0: nicht ja, die, passiert. Ja, so ist jetzt müßig. Das ist Genau, ja müßig. das ist jetzt müßig. Das aber ist jetzt weißt du, was was ich diese Woche mal gelesen habe, was äh, was hochproblematisch ist und wahrscheinlich noch nicht zu Ende gedacht, dass wir letztes Jahr im Sommer gerade über die von der Gazprom geführten Lager in der Bundesrepublik Deutschland du erinnerst dich als Gazprom Trikotsponsor von Schalke wurde mhm. ja da haben alle gesagt das kann doch nicht euer ernst sein also ich habe das auf jeden fall gesagt das fand ich nicht normal dass so ein so ein faschistenkonzern einfach trikotsponsor wird mitten in deutschland ähm, und bis zuletzt in der champions league äh, head sponsor war ähm, die haben hier die Lager geführt in Deutschland. Wir haben das wie immer in Deutschland, weil Politiker ja dumm sind, weil sie ja nie selber irgendeine Karriere gemacht haben, außer in den Hinterzimmern der Politik und in den Parteien. Deswegen wussten die gar nicht um die Tragweite ihrer Entscheidungen. Und deswegen ist dieses... dieses ähm ja staatspolitisch hochsensible Konstrukt Energieversorgung zu speichern privatisiert worden und privatisiert worden im Wesentlichen an die Gazprom und diese Gazprom hat letztes Jahr unter den Augen aller wissenden Leute die Lager nicht mehr die die Gaslager nicht mehr gefüllt denn wir haben im Moment einen Füllungsstandard äh, von von knapp zwei Dritteln ja davon sind die deutschen ähm, ähm, Lager fast voll Und die von der Gazprom, die jetzt verstaatlicht wurden, sind fast leer. Und deswegen kommst du auf zwei Drittel, weil die Mengen eben bei Gazprom höher waren. Und das zuzulassen, dieses, was was plausibel sich andeutet, warum ausgerechnet die, die das Gas herstellen, es nicht einlagern, das hätte man sehen müssen. Und da können wir jetzt nicht mehr so drüber hinweggehen. Ja, wir haben es versucht. Und wenn der Merkel, habe ich glaube ich hier schon mal gesagt, 2007 gesagt hat, der will die EU zerstören. Dann mache ich doch mit dem keine Geschäfte. Das ist doch widersinnig. Wenn, wenn du mir sagst, wenn du bei mir klingelst und sagst, ist deine Frau da, ich möchte die gerne vergewaltigen, dann sage ich ja nicht, ja komm rein, die wird sich freuen. Und dann höre ich sie schreien im Wohnzimmer und sage, äh, Schatz, hast du das nicht vor? Soll der wieder gehen? Ja. So. und. Dann, ja, dann nee, das
1: hat der Habeck ja auch diese Woche äh, klar gemacht, dass das ein Fehler von der Merkel war, dass er sich viel zu sehr komplett aufs russische Gas, äh, ohne Alternativszenarien überhaupt mal zu aufzubauen.
0: Aber das war die hat. Industrie, die Merkel hat doch gar nichts davon. Sie hat, sie hat ständig Besuch bekommen von den Industrievertretern, dass die Energie nur ja, nur ja, um jeden Preis billig ist. Nicht irgendwie in einem mittleren Preisgefüge, sondern die Energie, gerade die Gasenergie, in Deutschland war durch Russland besonders billig. Andere haben mehr bezahlt, die haben aber es nicht von Russland bekommen. Und Ja.
1: Ja, es, ist, ja, es wurden unglaublich viele äh, äh, Fehler gemacht äh, von der Merkel-Regierung und natürlich ist es aber wichtig, und das darf man eben nicht vergessen, unser Lebensstandard hängt von der deutschen Industrie ab. Und wenn die deutsche Industrie nur noch die Hälfte produzieren kann oder sonst irgendwas, wird der Lebensstandard runtergehen, das merken ja ja jetzt schon alle. So und dann ändern sich auch die politischen Sichten, die Leute werden radikaler und dann erreicht am Schluss Putin sein ganz großes Endziel, nämlich Europa versinkt im Faschismus-Chaos, Hollebeck lässt grüßen, ja. Da hast du dann eben die Le Pen, dann hast du die Weidel und so weiter, weil die Leute Ach. nichts mehr zu fressen haben und auf einmal regieren die Frankreich und ja, Deutschland. Es ist ja so nicht, so es ist
0: ja, es ist ja so nicht, es ist nicht so. Wir werden einen Lebensstandard zurückgeworfen, den wir nur so kennen. Wir werden, wir haben, wir haben ja jetzt eine, eine Anmutung, also es gilt übrigens auch nur für die oberen 50 Prozent der Gesellschaft, die unteren 50 Prozent haben gar nichts davon. Die müssen nichts aufgeben, weil sie das nie hatten. Es geht um die ganz normalen Deutschen, die sehr gut saturierten Deutschen und die steinreichen Deutschen. Und an deren deren Geldbeutel geht es jetzt dran. Der große Nachteil für für die Leute, die nur im Konsum leben, die nichts anderes haben als Konsum, ist, die werden Probleme haben, sich weiter so gut zu ernähren wie bisher. Aber äh, ansonsten sind das Horrorszenarien. Da geht es jetzt nur darum, dass du nicht in drei Jahren dir den nächsten Opel irgendwas kau- leasen kannst, sondern wir müssen aufhören, tatsächlich industriepolitisch das zu sein, was wir heute sind. Wir müssen aufhören, Autos zu bauen, wir müssen aufhören, Maschinen zu bauen, wir müssen aufhören, all diese extrem energieintensiven Sachen zu machen. Wenn das, nicht, wenn das als Ursache nicht erkannt wird, dann haben wir den ganzen Sachen nicht verstanden. Es geht nicht um Arbeitsplätze, wir haben keine Leute mehr. Die Leute sind nicht geboren worden. Die Leute gehen nicht mehr dahin. Die werden, werden auch schlecht behandelt von ihren Firmen. Ein Viertel aller Beschäftigungen in Deutschland ist prekär. Ja, Die haben nichts zu verlieren. Das ist scheißegal, was, oh, oh, was, was man ist das denn? Das bist du. Ja, das haben wir noch nie gehört. Ich wieder was? Das ist jetzt äh, statt, statt statt Klingeln an der Tür, oder? Ja, oh mein Gott, ey. Das ist einfach weil so du den ganzen Tag Internet. nur an deiner Kacke rumspielst. ja, Nein, weil da hier die ganze Scheiße. Mit zuhören. Ich zu so viele ich bin Windows krank.
1: da hinten offen. Und dann fangen auf einmal irgendwelche Videos an, was weiß ich, auf spiegel.de oder sowas. ja, so, Also mein Gott, mein Herz im Fall Eines, eines ja, gut, Tages hören wir hier muss mal auf den, Vielleicht bist du im Fieberwahn wegen Corona. Aber ja. äh, in Deutschland sind jetzt schon 20 Millionen Leute arm. Die können ja. kaum noch essen weil, wegen der scheiß Inflation, <lacht> Weil ja in Wirklichkeit die Preissteigerung im Essensbereich 25 bis 30 Prozent war im letzten zwölf Monaten. So, und die haben ein akutes Problem. Und immer mehr äh, haben dieses Problem, dass sie aus dieser Mittelschicht in die untere Schicht versinken, weil du dann eben, die können nichts mehr sparen, ihr Geld ist weg, etc., etc. So, und äh, das ist schon ein enormstes Problem. Deutschland wenn, wenn so wäre, ist, ist ja nun mal so als Land gebaut. Wir sind ein Maschinenbauland. Zu sagen, wir sollten aufhören, Maschinen zu bauen, bedeutet ja, wir sollen einfach arm werden und aus unserem Schrebergarten leben. Genau,
0: uns fällt ja nur immer dasselbe ein, stimmt. Habe ich vergessen. Ja gut, aber
1: wie, wie soll denn Deutschland sich, also Deutschland wird nicht Silicon Valley äh, Teil 2. Nee, wir also haben Deutschland, die Industrie wird ist der die Industrie, größte, die chemische Industrie, die Autoindustrie. Wenn die alle f- äh, sich verabschieden, äh, dann sind wir auf, dann sind wir Griechenland. Die Automobilindustrie
0: wird sich verabschieden, weil sie Autos bauen kann, die keiner mehr bauen will, weil die Weltmärkte das nicht mehr aufnehmen. Wenn jetzt Elektro ähm Mobilität gefordert ist, dann sind die ähm, Chinesen und andere Hersteller einfach im Vorteil, weil es nicht mehr komplexe Herstellungsverfahren sind. Und da, da können wir nicht mithalten, weil Mercedes hat sich ja jetzt schon entschieden, dass sie nur noch Luxusklasse bedient. Diese Konzerne sind süchtig, da, danach nicht Autos herzustellen und Mobilität herzustellen, sondern Autos, die ihnen die Bücher voll machen für 50, 60, 70.000 Euro. Danach sind sie süchtig. Die wollen nicht Autos verkaufen für 15.000 Euro, sondern für mindestens 40. Du ja heute auch keinen Golf mehr unter 35 40.000 Euro. Nee, das sehe ich auch so, dass die Preise
1: sind da auch durch die Decke gegangen. Trotzdem strukturieren sie ja sehr stark auf Elektro natürlich um, gedrungen. Ja, aber
0: wollen da wieder 50.000 fürs Auto haben. Das geht halt nicht nee, mehr.
1: Nee, das sage ich ja auch. Ich, ich verstehe die ganze Zeit nicht, wenn ich auf der Straße rumfahre oder bin irgendwo mal. Ich hatte jetzt hier TÜV für mein Auto und dann gehst du durchs Autohaus da von VW und sagst, wieso gibt es nicht den Turan? oder den Golf, äh, äh, hier Golf Station Wagon, also mit, mit, äh, äh, na, äh, Kombi. Kombi. Als E-Auto. Das ist ja quasi Absicht, dass nur solche komischen Sci-Fi, Dinger mit Quereinstieg, wo du nix reinkriegst in Kofferraum und so weiter, als E-Autos äh, gekau- äh, hergestellt werden. Und da sehe ich schon eine Absicht. Also da sehe ich genau, wie du sagst, da ist irgendwo so eine Absicht dabei nach dem Motto, unsere effektiven Autos, die sich seit 20 Jahren super verkaufen, weil sie genau für Familien gemacht sind oder Hundebesitzer oder Leute, die viel hinten reinladen müssen und so weiter und so fort, die machen wir zum Verrecken nicht als E-Auto dass möglichst viele Familien und, und, und nicht umsteigen, sondern trotzdem weiter Benziner fahren. Keine Ahnung, aber das ist schon äh, schlimm, auch wenn du die Werbung siehst, BMW, Mercedes, Audi, die kommen alle mit diesen, genau wie du sagst, mit entweder mit totalen Luxus-Sci-Fi-Autos äh, als E-Auto oder mit irgendwelchen deformierten, smart-ähnlichen, komischen Autos. Die, die, wo aber dann äh, äh, keine, was weiß ich, da musste dann Kastenbier viel höher heben, um in den, den Kofferraum zu kriegen. Hund kann nicht mehr reinspringen in den Kofferraum. Und die, diese ganzen Sachen, da denken die ganz schön, interessiert sie einen Scheiß. Die ganzen Autos werden gebaut für junge Singles, die in der Großstadt wohnen wurde ja, wo du dann vielleicht auch die die Ladestationen irgendwo äh, irgendwo hast, weil da kommt ja Deutschland auch nicht hinterher. Und wie soll es überhaupt den Umschwung geben auf äh, auf komplette E-Autos, wenn wir so keinen Strom mehr haben, sondern jetzt schon Kinos und Schwimmbäder und so weiter, wird schon wieder gesagt, dass die im Winter alle zumachen müssen, um Strom zu sparen.
0: Alles nicht durchdacht.
1: Nee, das, nee. Ja klar, aber die, die E-Revolution der Autos kam ja schon weit vor der Ukraine-Krise. Ne, also da kam ja dann, oh, wir müssen auf Tesla reagieren, wir müssen mehr e autos bauen, wir müssen den, den Carbon-Footprint senken, wir müssen aus den Benzinern raus. Das war ja alles die richtige Überlegung. Aber was dann komplett zusammengesagt ist, ist die Situation, was passiert denn bei so einem Ukraine-Krieg, wenn auf einmal der Energiezufuhr äh, sich auflöst und man kann gar nicht aus Öl und Benzin aussteigen. Da glaubst du, was die, die Saudis, Katar und so, was die Partys feiern jeden Tag. Ja, die verdienen sich genau. ja dumm und dusselig. Die haben gedacht, ja. sie sind auf dem absteigenden Ast, keiner braucht sie mehr. Stattdessen sind sie wieder the king of the world, weil die ganze Welt auf einmal merkt, wir brauchen Öl und Gas, Und deswegen denn, weil rufen wir die nicht auch
0: umgestellt haben. jeden Tag im Kreml an und sagen, auch wenn du noch ein bisschen länger hinziehen kannst, sehr, sehr gerne, Wladimir. Das kannst du gut machen. Wir schicken dir ein paar Noten vorbei. Ja. Ähm, wenn du ein bisschen Wodka haben willst, bist jederzeit herzlich willkommen in all unseren Chalets, die wir überall auf der Welt gebaut haben. Nee, es ist, jetzt will ich nicht wieder mit Verschwörung daherkommen, aber es gibt ganz klar, follow the money, hieß es früher mal, äh, gibt ganz klar Leute, die Interesse daran haben, dass es so ist, wie es ist und wir Wir einfachen Leute, wir werden systematisch ausgebeutet und wir müssen uns, wenn das Zeitenwende ist, auch darauf einstellen, dass die Party von uns vorbei ist, dass die Art und Weise, wie wir leben, von anderen eingefordert wird, dass die Afrikaner und die Asiaten sagen, ihr habt das alles angerichtet, Stichwort Klimawandel, und wir sollen jetzt das ausbaden. Die Afrikaner müssen sowieso ausbaden, weil sie die Auswirkungen am meisten haben, aber mal abgesehen davon, dass dieses 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel utopisch ist, nicht hinkriegbar ist, Ähm, wir trotzdem aber jetzt nicht darüber reden sollten, dass wir dann alles sein lassen, sondern ähm, wenn wenn, wenn wir wirklich glauben, dass wir nur ein bisschen runterschrauben müssen und dann wird das schon irgendwie gehen, dann liegen wir da komplett falsch. Unser Lebensstandard ist zu Ende. Punkt. Wir ja, werden davon sind, ab, ja, aber ab, du sagst nächstes Jahr wieder nach
1: Montreux zum Festival. Ja, ja gut und
0: <lacht> Ja, ja, diese Ja, um gut. Campingplatz, was willst du denn noch? Ja, ja. ich schlafe in, in meiner 7 Liter Karre.
1: Ja, aber das Montreux Festival frisst ja Strom und Energie ohne Ende.
0: Das darfst du ja. Ja auch nicht
1: vergessen und du schläfst in deiner 7 Liter Karre, aber die anderen kommen alle in Hotels und die ganzen Stars kommen mit Privatjets werden die eingeflogen und so weiter. Wir sind okay, einfach in diesem nicht. Zirkel, wo, wo die, wo die wo die Energie einfach äh, einfach verbraucht wird. ja, Also, äh, und nur, wir haben jetzt einfach eine ne Situation, die hat sich ja langsam aber sicher verschoben. Ne? Der hier, der Ralf Seger, mein Freund hier für Helden für Tiere, der bei Vox läuft, der fährt ja immer in die Ukraine und rettet Hunde. Der hat viermal war der schon da. Und er meint, beim letzten Mal, wo, und der war nicht im Süden, also jetzt im Süden, wo er die Frontlinie ist, ne? meint er, sind mehrere Raketen eingeschlagen. Konnte er sehen mit dem Auto. Er fuhr ja. mit dem Auto, wo diese Hunde äh, transportiert werden. So, da konnte er sehen, wie Raketen reingingen. Und er hat auch gemerkt, viel mehr Gebiete sind vermimt. Ne, sowohl von den Russen als von den Ukrainern auch, weil die wollen, dass die Russen dann da drauf fahren und so weiter. Und äh, er sagte also, dieser ganze, die, die, die ganze Situation, die ganze Stimmung und alles wird immer verbitterter. Immer beschissener und immer furchterregender. Und das zeigt eben, dass der Putin hat ja folgende Strategie. Außer sich den Süden komplett zu schnappen, will er natürlich die auch terrorisieren, fertig machen. Und wenn du da aufwachst und denkst, in Kiew, du hörst irgendeinen Summen, wie auch immer, denkst du, scheiße Rakete. Und das hat der Putin geschafft zu installieren, die letzten zwei Monate dass er quasi mit der richtigen Front nur noch den Süden quasi richtig aufmischt und da immer mehr Territorien so langsam aber sicher eingemeindet und den Leuten russische Pässe gibt, aber gleichzeitig den Norden und Kiew weiter terrorisiert, weil er natürlich will, dass die Leute A, die Nerven verlieren, müde werden, die fertig machen, aber dass die auch die Ukraine verlassen. Der will, dass mehr und mehr Leute abhauen aus der Ukraine und das Land so ausbluten. Ja, so. Aber
0: die, du, du glaub mir mal eins, die ganze alte SPD-Mannschaft der 60- bis 70-jährigen Männer um Olaf Scholz und Steinmeier herum und auch Gabriel, auch wenn er jetzt nicht mehr akut dazugehört, die wünschen sich im Grunde eine Welt zurück, in der sie weiter mit den Lavrovs reden können und dann so eine Simulation von Verhandlungen durchführen können. Sie haben auf Leute wie Selensky überhaupt keinen Bock. Die wollen mit denen nichts zu tun haben. Weil die, die sind nicht durch diese Mühle gegangen, wie die anderen selber. Ja, sie sind 40 Jahre in der Parteipolitik nach oben gedient. Der ist, das klingst du denn da schon? Ja, wieder ich,
1: wieder? Weiß ich weiß es auch nicht. Hör mal auf Ich habe alles zugemacht. Ich habe alles
0: zugemacht. Warte mal hier, warte mal. Du bist kein serviceorientierter Mann. Das konnte man auch schon an deinen Filmen sehen. Mhm.
1: Gut, so jetzt, mal, jetzt ist es schlimm. Gestern Sturm übrigens still.
0: die Usual Suspects noch mal gesehen. Sehr schöner Film.
1: Trotz Kevin Spacey, der alte Film Nee, der ist halt super, der ist so super. Ja, natürlich aber. ein super Schauspieler, So, super. Okay,
0: so. so. Und, so. Und, und, und wenn der Selensky jetzt weg ist, es ist eine Unterstellung, ich kann sie durch nichts belegen, aber ich spüre es zutiefst. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre es genau. Wer hat es gesagt? Ich weiß es auch nicht. Ja, warte, was,
1: was, was gesagt? Ich spüre es zutiefst, oder
0: was? Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre es genau. Ja, okay, ja, ja Genau. Ähm, dass die die Überwindung dieses Systems haben wollen und dass es zurückgeführt wird, dass der Putin so Stück für Stück all seine Wünsche nachgeliefert bekommt und der jetzt so im Hintergrund beruhigt wird und sagt, dann lass die Moldau mal in Ruhe, wart noch mal ein Jahr, lass uns das. Und da unten liegt alles in Schutt und Asche. Und es ist alles egal, nur damit dieser Zelensky wegkommt. Der Melnik ist jetzt schon gefallen. Ja, das ist... ähm für okay, der
1: Meldig ist ja nicht wegen den Russen gefallen, sondern weil er in Deutschland alle immer beleidigt hat. Und nee, damit, nee, der äh, ist,
0: der ist äh, gefallen wegen eines Interviews mit Thilo Jung. Ja, wo Jung er und naiv,
1: Faschisten verteidigt hat.
0: Genau, wo er gesagt hat, das war kein Faschist. Und das genau. ist ein, ein, ein sehr umstrittener Mann aus den 20er-Jahren gewesen. Allerdings muss man das auch im Kontext der Zeit sehen. Also wenn in den 20er-Jahren als Lieder seiner Länder nicht als Massenmörder in die Geschichte eingegangen ist, der hat auch was falsch gemacht. Das war eben auch so, aber natürlich kann so ein Typ nicht ähm, in der heutigen Zeit verteidigt werden. Und darauf dann zu bestehen, zeigt nur, auf welchem falschen Topf der gerade saß seit Monaten. Finde ich aber schade, weil die deutschen Politiker wie Olaf Scholz und der Fraktionsvorsitzende Mütze nicht die freuen sich jetzt, dass, dass jetzt wieder solche Nichtssprecher kommen, die dann irgendwelche Sätze sagen, die nichts bedeuten. Ich bin Na gut, der, der Melnik
1: hat wieder Selinski dafür gekämpft, dass Ukraine überlebt und Oder? hat alle Maßnahmen äh, eingeleitet. Aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht. Wenn ich er wäre, hätte ich es auch so gemacht. Ja? du musst die Leute, die haben Zuckerbrot und Peitsche gemacht. Die haben die Europäer äh, gezwungen, bedroht, angefleht. Die haben alles gemacht, nur damit sie eben Unterstützung und Waffen und Support kriegen. Und da darf man denen auch nicht übel nehmen. Die kämpfen schließlich für ihr Überleben, während wir hier sitzen und überlegen, äh, ob wir das Licht nicht mal besser abends ausmachen. So, Also unser Level ist ja noch nicht äh, so stark davon betroffen wie die Ukrainer. Die Ukrainer tun mir auch äh, natürlich leid für das, was passiert ist. Und es lässt sich nicht rechtfertigen, was da Putin gemacht hat. Äh, Es ist nur eben so, dass unsere Aufgabe äh, als Deutschland oder äh, ist äh, die eigene Bevölkerung in Sicherheit zu bringen oder Sicherheit zu gewährleisten und den Lebensstandard weiter aufrechtzuerhalten, der einigermaßen klar auch wenn es sich zurecht schrumpen ist ja ein Unterschied zwischen zu sagen ihr dürft nur noch zweimal im Jahr fliegen oder ihr habt im Winter kein warmes Wasser. Da ist ja schon ein enormster genau, Unterschied, der genau. hier jetzt gerade sich aufbaut als mögliche Bestrafung der deutschen Bevölkerung. Ja, so und Aber halt,
0: wenn, du dir, wenn du dich jetzt gerade an deutschen Flughäfen umschaust, dann denkst du, es wäre überhaupt nichts.
1: Nee, alle wie bekloppt fahren in Urlaub, weil sie eben auch mal raus wollen, wieder mal nach zwei, zweieinhalb oh. Jahren. Ja, so ist es doch auch. Kannst du ja auch nicht übel nehmen. Das ist doch tatsächlich wohl, als die Restaurants wieder aufgemacht haben nach drei Monaten Shutdown, äh, da waren die Leute auch geil drauf, mal wieder ins Restaurant zu gehen. Also ja, ja also das kann man ja jetzt auch nicht äh, sozusagen äh, den Leuten da wirklich übel nehmen. Übel, übel muss man den Flug. Häfen und äh, Fluglinien nehmen, dass die ein Drittel des Personals äh, eiskalt abgebaut haben und dann nicht rechtzeitig wieder aufgebaut haben. Ne? Das ist äh, das ist eben das Problem. Und dass
0: die Staatshilfen von 10 Milliarden kassieren, um ja. gleichzeitig ihre Leute rauszuschmeißen. Richtig. So, ja. Und,
1: so, und so, so ist es ja auch. So, aber äh, wie gesagt, zu dem zum Ukraine-Konflikt eben nach wie vor muss natürlich so eine Geheimdiplomatie äh, erfolgen, wie auch immer. Und äh, es muss eruiert werden, was ist der Preis, den man den man bereit ist zu zahlen, damit ein Frieden einkehrt. Dass man jetzt weder die Ukraine im Stich lassen kann, noch äh, äh, die Sanktionen liften kann, das ist glasklar. Ja, das ist das Einzige, was wir haben, ist im Prinzip, dass der Putin die Ukraine nicht schafft zu erobern äh, und komplett fertig zu machen und dass er äh, durch die Sanktionen doch wirtschaftlich, nicht so dasteht, wie er eigentlich dastehen könnte, wenn es keine Sanktionen gibt. so äh, da, das ist die die harte Realität und ähm, wir müssen in irgendeiner Art und Weise versuchen mit dieser harten Realität umzugehen. Ne, wir haben wir haben hier Gegner, denen ist es die sind so drauf da gehört auch China dazu, dass wenn es denen 5% besser gehen kann, Nehmen die in Kauf, dass es uns 50 schlechter geht. Durch Industriespionage, durch Patentverletzung wie bei den Chinesen, durch billige Produktion von den Sachen, wo sie den Deutschen oder den anderen dann, die, die alles klauen, ja, äh, vom Impfstoff bis zu Arznei, bis zu Maschinen, bis zu Autos. Und denen ist es scheißegal. Ähm, was das für Konsequenzen hat, wirtschaftliche Konsequenzen oder auch eben im Russlandfall militärische Konsequenzen für unsere Länder. Ja, Und das ist natürlich eine bittere Lektion, die wir gerade lernen. Ne? Die, die, die Lektion, die wir lernen, ist, es geht nicht immer nur so, wie wir wollen und man kann nicht, wie Merkel das gemacht hat, mit Geld alles lösen. Ja. Ne? Sie hat immer das Geld hinterhergeschmissen, den Griechen, wie auch immer. Immer wurden Probleme... Aus der Welt geschafft, durch mehr Schulden, mehr Geld, mehr auch von der EZB, mehr gedrucktes Geld, zinsfrei äh, den Banken gegeben und so weiter. Ja, und jetzt funktioniert das auf einmal nicht mehr, weil man so einen Gegner hat wie Putin, dem viele Sachen erstmal scheißegal sind, der da so ein, mehr so eine Langzeitstrategie verfolgt, nämlich den Westen komplett zu zersetzen.
0: Und der hat natürlich mit seinem Land auch keinen teuren Apparat zu betreiben, im Gegensatz zu den westlichen Nationen, die alle sozialstaatlich und rechtsstaatlich geprägt sind. Das ist nun mal halt ein sehr langwieriges und schwieriges und teures Thema. Sondern der, seine 140 Millionen Menschen leben sowieso alle in Armut. Da gibt es keinen Mittelstand, da gibt es nur ein paar Reiche. Und die, die sind daran interessiert, denen gehört alles, die betreiben alles. Und die anderen sind Sklaven ihres Oligarchen. Ganz
1: einfach. Genau, und die haben ja nie irgendwie, ich meine, wenn du da im Arsch der Pocken wohnst, in Sibirien oder sonst irgendwas. Äh, äh, Was ist das?
0: Was ist das? Ja, was ist
1: das? Da da, da kommt doch keiner und sagt, ich will Hartz IV. Das sind die ja, weil sie das nicht kennen, nie unterstützt wurden, müssten die sich selber verpflegen. Das ist mein Sohn im Hintergrund mit dem. Ball später im Flur rum. Natürlich. Der lag auch zwei Tage flach, aber die Tests waren alle negativ. Jetzt ist er gelangweilt, bis der Arzt kommt. Äh, naja, aber wie gesagt, das ist, es ist echt traurig, dass wir in unserem Podcast.
0: Ähm, immer, immer. Ja, immer.
1: Dass, man, dass man darüber, ja, man muss nur darüber reden, weil, aber die, die Möglichkeiten werden weniger. Ich habe gedacht, man könnte diesen Krieg beenden und wegverhandeln, aber das war vor drei, vier Monaten. Und ich glaube, wir haben dieses Window total verpasst und äh, jetzt verschiebt sich alles zu unseren Ungunsten. Vor allen Dingen wirtschaftlich und für die Ukraine zu, auch die haben viele Tote, ne also die die haben jetzt wirklich schwere Verluste. Und das ist natürlich extremst, extremst beschissen. Äh, Und die Frage ist eben, kann man überhaupt, oder das kann eigentlich dann wirklich nur der Zelensky in irgendeiner Art und Weise, versuchen, diese, diese Kampfhandlungen zumindest einzufrieren. Ne? Und das geht natürlich nur, indem man dann irgendwie sagt, so, das ist jetzt die neue Grenze. Russland hat sich 20%, 25% von der Ukraine geschnappt. Und die werden sie nicht mehr abgeben. Und vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, wenn man das akzeptiert, dass man äh, doch noch irgendwie mit Putin zurechtkommt. Aber wie gesagt, das ist dann weniger, aber äh, da kann jetzt so ein Schulz auch nicht verhandeln, sondern das kann ja nur der Zelensky. Siliz- Na, also, naja. Aber komm, zum Ende noch ein kleines anderes oder ein paar andere Themen noch. Was sagst du denn zur Fußball-Europameisterschaft? 4-0, die Damen gewonnen, auch nicht so schlecht.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Wacht mal, mal ab. Vielleicht sind die Damen ja erfolgreicher als die Herren. Die Herren kommen ja erst gegen Kataran. Äh, Jo. Und sonst war ja, so viel, war ja nicht Transfermarkt. Doch, wir haben Tour de France. Ist immer noch Tour in, de
0: France haben wir. Da war ich ja gerade in Montreux. Die fahren heute durch Montreux. Okay. Dann ähm, haben wir ja Wimbledon. Wimbledon. Beinahe
1: muss... wäre eine deutsche Frau ins Finale gekommen, aber leider dann keine Chance. Ja. Ich kannte beide deutsche Tennisspielerinnen überhaupt nicht.
0: Ja, bis zu diesem also, Viertelfinale. Tanja Maria kannte ich weil die ja. schon mal glaube ich im Viertelfinale in Wimbledon gestanden hat die andere war aber ganz neu und äh, heute wird Djokovic gegen den Australier spielen wird er wahrscheinlich auch wieder gewinnen ja aber, aber Wimbledon habe ich, hab ich selber als Sport ja als, als Sportredakteur gearbeitet das ist, und das, ja, ist, das, ist schon, das ist unglaublich unglaubliche Atmosphäre die es so nur da gibt Wahnsinn. Aber ich war auch gerne bei den US Open im Arthur Ashe Stadium. Habe ich ja an dieser Stelle, glaube ich, schon hundertmal erzählt. Die Begegnung Boris Becker gegen ähm, Andrew Agassi, als er noch mit Brooke Shields zusammen war und die voll gekeilt hat gegen Boris. Echt? <lacht> hat da <er> rumgebrüllt oder <lacht> Shithead hat sie ihn genannt. You hm. Shithead. Und ähm, das war auch da hat noch Pete Sampras, habe ich noch live gesehen im Center Court. Das, das waren schöne Zeiten. Ja, auch, da kannte
1: noch jeder <lacht> diese Top-Spieler ja, heutzutage. Ich meine, klar, Djokovic und so die, die Herren, kennt man auch jeder. der Nadal ist ja freiwillig ausgestiegen, der ist jetzt auch zu alt. Da sind jetzt auch die Gelenke äh, überfordert. Übrigens, meine Hüfte geht es schon so, also so im Haus gehe ich um den Krücken. Ähm, Draußen dann immer noch da im Kreuzgang rum. Und, äh, naja, so, das geht jetzt hoffentlich, wird das jetzt in zwei, drei Wochen komplett durch sein, dass ich dann auch mit dem Fahrrad rumfahren kann und so weiter. Im Moment war ich immer noch nachts auf, muss Schmerztablette nehmen, aber sonst tagsüber brauche ich keine Schmerztabletten. Äh, Dann funktioniert das auch ganz gut, muss man feststellen. Ja, und ansonsten passiert nicht so viel. Meine internationalen Filmprojekte verfolge ich weiter, aber da wird es auch, die Mühlen malen überall langsam, muss man da
0: feststellen. Ja, dann möchte ich zum, äh, zum Abschluss der Sendung äh, an Klaus Lemke erinnern, ein Freund von mir, der gestorben ist in dieser Woche im Alter von 81 Jahren. Filmregisseur, der mhm. 70er Jahre sehr, sehr maßstabend das Wacheschätzchen. Das
1: Oder war das, nee, das war von Werner nee, Henke. Ne? Das, Was, hat denn ja. noch mal Kla- Was hat der denn nochmal für Filme gemacht Rocker.
0: Ach, Rocker zum Beispiel. Rocker genau. Ja, ja, und ja. diese ganzen äh, Wolfgang Fierig und Cleo Kretschmer Filme. Ah, ja, 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 in den Anfang der 80er Jahre. Also der hat auch auch so, so ist aus der 68er Generation dieser dieser existenzialistischen äh, Filmemacher und äh, hat ja bis zuletzt Filme gedreht und die auch immer wieder ähm, vorgehabt. Ich habe ihm vor zwei Jahren noch einen Sakko von mir geschenkt und äh, jetzt ist er tot und das tut mir sehr leid. Ich habe auch ein Tränchen verdrückt, weil am Ende solche Leute natürlich in seiner Unbeugsamkeit dann auch sehr schnell vereinsamen. Muss man echt sagen. Also war ein, war ein toller Typ. Ich habe ihn gerne gemocht und ich hoffe, dir geht's gut, Klaus. Ja, guck mal, ich bin hier gerade, habe ich kurz gegoogelt. Äh, er
1: bleibt bei uns in der Zeit. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der du nicht der Größte bist. Äh, Nachruf auf Klaus Lemke, Seelsprache, Bombe. Äh, also nur Positives. Ja? Das wird dann bei mir anders sein. Endlich ist er tot.
0: Nein. Uwe nein, nein, Woll, das nein, größte nein,
1: nein. Arschloch der deutschen Filmgeschichte, hat endlich den Löffel abgegeben. Was haben wir ihn verrissen? Und trotzdem haben wir es nie geschafft, ihn am Filmen zu hindern. Das dumme Schwein aus Burscheid
0: hat. Du endlich hast ein hinter. gutes Herz. Nee, nee, oh, bist, für die Presse. Bei mir Arschloch doch nicht. Doch, die nee, 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 aber das ist doch
1: für die Presse, das ist doch vollkommen Ach, uninteressant. Was? Die schreiben das ich so drei ausschlachten.
0: Regionen. Ich werde für alle, alle deutschen Presseorgane drei Versionen deines Nachrufs schreiben und die werden dann in abgewandelter Form durch einen Bot äh, veröffentlicht. Bis du tot bist, das dauert ja noch.
1: Ja, genau, mit der Cleo Kretschmer hat er öfter gedreht. Genau. Flitter, wo, ist die tot oder lebt die noch?
0: Nee, warum sollte ich denn tot ja, sein? Ja, weiß ich auch nicht. Aber die sieht er man, oh. ist tot.
1: Ja, aber die sieht man ja auch nicht mehr.
0: Nee, die sieht man, die halt warum, aufgehört. Ja, warum?
1: Die macht nichts mehr. So wie da Schigula, ich glaube, auch noch nicht tot. Eine buch nee, die Ibiza, drei Kreuze für einen, was weiß ich.
0: Nein, der, der Klaus hat jetzt jedes Jahr noch einen Film gedreht, hat bis zuletzt, es gibt ein sensationelles Interview mit mir in der Tiefgarage, yeah. ähm, das muss ich mal irgendwann wieder besorgen, das ist irgendwie im Internet verschütt gegangen und Tele5 äh, hat das ja, das war bei Tele5 auf der Seite, aber das gibt's ja alles nicht mehr. Ähm. Ist, mein Bruder hat das gemacht, deswegen muss ich ihn mal fragen, ob er die Festplatte noch hat. Super Interview.
1: Wie hat er denn Von, diese, diese arabische Nächte, das war doch ja, ein großer Hit, genau, äh, ja. wie hat er denn die Filme am Schluss noch finanziert bekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fernsehen dem irgendwie Aufträge gibt.
0: Doch, äh, ZDF hat immer noch, das kleine Fernsehspiel hat immer noch, äh, immer, also ich darf jetzt intern das gar nicht nennen, aber er hat, er hat immer eine, eine stramme Summe noch bereitgestellt. Aber zuletzt hat er mich gefragt, ob ich nicht auch ein bisschen Geld hatte.
1: <lacht> genau, das war für meine Miete. <lacht> ja, ja, das, das, war auch,
0: das war auch tragisch, weil er ist am Schluss aus seiner Wohnung rausgeflogen, weil er hat sehr schön da in der, in der Türkenstraße gewohnt, in Schwabing. Das war halt ja. alles, ein, das war halt ein Mann aus der Zeit, als München wirklich eine Maschine, eine Kraftmaschine Kultur war, wo richtig ja. was abging. Das ist ja seit den Nullerjahren mit den, mit den äh, Wirtschaftsanwälten und den Notaren halt alles untergegangen. Du hast jetzt nur noch diesen... diesen komischen Ministerpräsidenten da in der Staatskanzlei sitzen. Hast du das gesehen, wie der angezogen war in Elmau? Ach so, das beim
1: G7-Ding. Ne? Ja, das das fand bitter. ich so schlimm. Wie das sah der, der denn
0: aus? Ungebügelte Hose hat er an. Schuhe vom Deichmann abgelaufen und dreckig ungeputzt. Also wirklich würdelos. Ja, würdelos. klar
1: machen, dass er dringend eine Gehaltserhöhung braucht. Also nee. nee. Also das war das bitter.
0: War Schlimmer Wolfgang
1: Viereck hat ja auch immer mit dem... Genau. Und genau. jetzt fehlt noch Uli Lommel, ist der nicht auch tot, der ist dann nach Hollywood gegangen, hat nur so billig äh, äh, Horrorfilme noch gedreht. Ich weiß gar nicht, ob der auch äh, hinüber schon ist. Also. Ja, das war die Klassiker. Der Achterbusch letztens gestorben, jetzt Klaus Lemke, so die letzten, weißt du, die letzten überlebenden
0: Wim Wenders stirbt jetzt bald.
1: Puh, oh nein! Arsch, der arme Wim, komm.
0: Aber der ist ja auch 80, oder? Ja,
1: der auch, und hier, äh, der lebt auch noch hier unser, äh, Alexander
0: Kluge Werner, lebt, lebt noch, der noch ist schon über worden. Und Werner 90.
1: Herzog lebt auch noch. Also Werner lebt Herzog noch. ist ein super Typ. Ja, super Typ. Der war natürlich das ein auch der ist super,
0: beste super, super Typ.
1: Ja, ja stimmt. Ja, ne, also, das kann man sich eher angucken als jetzt. Diese hier
0: Szene Alexander mit Klaus Kinski bei Fitzgeraldo da im Wald.
1: Wie sie sich anbrüllen. Also
0: geil. Wie er immer so ruhig bleibt. Ja? Und ihn sieht's. ich hätte ihm so die Fresse eingehauen ja? und er dann immer so, ja, das können Sie, dann kochen Sie doch selbst, wenn es Ihnen nicht schmeckt, weißt so, du, also so. Ich
1: glaube, der Kinski hat deshalb gerne mit dem gearbeitet, weil er wusste, er, er kann vollkommen durchdrehen ja. und ja. Äh, wird nicht bestraft. Dann ist, andere Regisseure hätten dann natürlich den Ross geschmissen. Oder hätten ja. in die Klapsmühle eingewiesen oder die Fresse eingeschlagen, ja. Und äh, ich hatte ja diese Woche auch so, da kam ein großer Artikel über Emmett Fohler, äh, über den den äh, Randall Emmett und den Fohler, Emmett Fohler-Films, die, das sind die, die 15 Jahre lang diese ganzen Billigfilme mit Nicolas Cage, Bruce Willis und diesen ganzen anderen Typen gemacht haben und, und dann kam eben raus bei Bruce Willis, der wusste gar nicht mehr, was der für Text aufsagen sollte, der hat das dann über so einen Ohrknipser gekriegt, aber da, dieser, dieser Skandalartikel war deshalb interessant, weil es einfach auch zeigt, die Gier dieser Schauspieler. Die haben für zwei Drehtage zwei Millionen kassiert und haben sich damit, da war ein Vertrag abgedruckt in dem Artikel, Robert De Niro in so einem totalen Scheiß mitgespielt. Acht Drehtage, elf Millionen. So, und da musst du dich (lacht) natürlich fragen, ein Held aller Schauspieler und aller Filmfans wie Robert De Niro, der zwei oder drei Oscars gewonnen hat, von Die durch die Hölle gehen bis... Raging Raging Bull Taxi Driver, der Pate. Unendlich viele absolute Klassiker und Meisterwerke. Und dann und hat easy 100 bis 200 Millionen Dollar auf dem Konto. Aber die Gier, diese 11 Millionen mitzunehmen und dann da in einer totalen Scheiße mitzuspielen. Die Gier hat dann gewonnen und auch bei Al Pacino und John Travolta und all diese Leute, die diese Fola, emmett fuller films äh, äh, immer hatten. Äh, das ist schon bitter zu sehen. Ne? Und dann steht da im Vertrag auch drin, er hatte zwei Freiflüge in die Bermudas mit Privatjets. Weißt du, er tut so beim Sunday, bei dem New Yorker Filmfestival, Tribeca Filmfestival, wo er der Chef ist, die tun so, als ob sie irgendwie Energie sparen wollen. Und dann privat lässt er sich dann noch 20 Mal in Urlaub fliegen mit dem Privatjet. Äh, diese Gier, das war dann auch erschütternd für mich zu äh, lesen. Und ich war bei den Dreharbeiten von Schwerter des Königs, sitze ich in diesem Filmstudio und auf einmal kam Emmett Fuller rein, beide, und setzten sich hinter mich an dieser Video-Village und ich kannte die vom Sehen her, ich kannte ja noch nie von denen geredet und ich nehme einfach an, die kamen dahin, weil sie nämlich den Jason Stassem angraben wollten, <lacht> ne? nach dem Motto, Spielt doch auch mal bei uns mit, die waren wahrscheinlich in Vancouver, haben gedacht, ach, da ist der Stassem, da gehen wir einfach rein, haben sich für mich einen Scheiß interessiert, haben auch mit mir natürlich überhaupt nicht geredet und dann setzte der, vor, der Emmett hinter mir seinen Fuß bei mir auf den Sitz, also sozusagen an so ein bisschen seine Fußspitze pokte so in meinen Arsch und das war dann der Moment, wo ich mich umgedreht habe und beiden gesagt habe: Ihr könnt euch jetzt verziehen oder ich breche euch den Kiefer. Auf Wiedersehen ihr Wichser. Ja, das ist der Vorteil, wenn du 15 Jahre geboxt hast und ich meine, das war ja jetzt schon ist das schon 15 Jahre her, da war ich natürlich in einer anderen äh, gesundheitlichen Verfassung noch und äh, daher habe ich nur gewartet, dass die ein falsches Ding waren. Hätte ich diesen fetten LA Kokson, so die Fresse poliert, <lacht> das hätten die nie wieder, werden die aufgestanden, ja? Wenn ihr oh. diesen Format, wenn ihr diese Zeitung sagt, Google mal Emmet. So, wie die aussehen? Die sehen aus wie Zuhälter. Die haben sich nie für Filme interessiert, sondern nur für Geld und wie für die Schuldenleuten 30 Millionen ihre Kreditkarten gesperrt. Aber die sind durch Kann gelaufen, da habe ich die gesehen. Die hatten immer die viel größere Verkaufssuite wie wir. Und die ganzen Filmhändler in Deutschland auch haben diese Filme gekauft, wie die bekloppten, obwohl sie wussten, diese Filme sind totaler Dreck. Die wussten, das sind die schlechtesten Drehbücher. Für die Filme selber haben die ja nie mehr wie drei, vier Millionen ausgegeben, weil das gesamte Geld haben die als Produzenten kassiert plus die zwei Schauspieler, die sie dafür immer geeiert haben. Dann hatten sie aber nie Geld, um irgendwelche Action-Szenen wirklich zu inszenieren und so weiter. Das sind solche Verbrecher. äh, äh, Aber die Branche hat solche Leute gemacht. Ja, klar. Diese ganzen Firmen. Zum äh,
0: Beispiel äh, Leute wie ich.
1: Ja, aber der ja, 5 war ja jetzt nicht von dem Megakäufer, aber <lacht> ich würde nicht sagen, nein, diese Filme wurden liefen noch im ZDF stellenweise. Genau. Im Montagskino, <lacht> da haben sie dann von ZDF Enterprise Geld gekriegt, die haben äh, von zig deutschen Einkäufern Geld gekriegt, Kanal Plus und so weiter. Die wurden überall hin verkauft, einfach nur, weil ihr die Fresse vom Bruce Willis da hattest. Aber dass der da eine Nebenrolle spielt und so, das wussten ja die Käufer. Und trotzdem haben sie denen das Geld dafür äh, gegeben. Ne? Und das ist eben auch der Grund, wieso dann gute Filme, wie so ein Film wie Davor von mir oder so, sich keiner dafür interessiert. Ne? Weil, weil ja. da spielt eben nur Billy Zane mit oder so, aber nicht äh, Bruce Willis. Und, und äh, das waren aber die Filme, wo Geld zum Beispiel in die Handlungen gepulvert wurde, in Action-Szenen. Guck dir mal meine Filme an, wie es Die sind aufwendiger, visuell aufwendiger, als die ganze Emmett Fowler-Scheiße. Aber da hast du noch nicht mal 10% der Gagen gekriegt, 10% der Verkaufspreise erzielt, weil die haben John Travolta oder Robert De Niro gehabt und ich habe Dominic Purcell. Und das waren nur Namen, die 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 Summen äh, äh, erzeugt haben bei diesen äh, Filmeinkäufern. Und das ist auch scheiße. Das ist einer der Gründe, wieso die Filmbräume so auseinandergebrochen ist.
0: Wir wollen übrigens äh, seit einer Viertelstunde aufhören mit diesem Podcast.
1: (lacht) Also, wer gesund.
0: Ich werde gesund. So, nächste Woche
1: sind wir wieder ganz normal da. Jetzt hatten wir ja wirklich 14 Tage. Nix.
0: Genau, nächste Woche sind wir wieder da, ich dann pumper gesund und dann vielleicht auch mit der Meldung, was mache ich denn jetzt eigentlich beruflich? Ja, da ja gehen mal sagen, wir jetzt nicht Vito-Arbeit drauf ist. ein. Genau. Ja, wir okay. haben es nicht gesagt,
1: aber es ist Emmet vor. Du bist dran du bist, so.
0: dran, du bist dran, du bist dran, du bist dran. Tschüss.